0: Leuk dat jullie er zijn. De vakantie is begonnen. Dat zie je bij ons altijd dat er minder gezinnen zijn, minder kinderen zijn. Maar ja, dat is op zich heel fijn dat mensen op vakantie kunnen. Toch? Gaan er nog mensen op vakantie die hier zitten? Of uh, nee, ik zie mensen Nee, zeggen, ik zie mensen handen opsteken. Leuk! Wij gaan officieel niet op vakantie, maar we zijn wel weg. Dus dat voelt toch wel weer een beetje als vakantie. Morgen mag Sharon een workshop geven... ...bij de School of Performing Arts van het Leger des Heils. Zang, dat moeten ze morgenavond doen. En als dank dat we dat wilden doen... ...krijgen we een hotelovernachting in het hotel van het Leger des Heils. Hotel Belmond in Ede bij de Veluwe. En ik mag de dinsdagavond spreken... ...tijdens diezelfde conferentie voor jongeren. Dus dan krijgen we nog een hotelovernachting. En overdag zijn we vrij. Dus dat betekent dat we een soort van mini-vakantie hebben... En we gaan uh, donderdag, woensdag komen we terug. Donderdag gaan we naar verjaardag van mijn achterneefje. In Stuttgart zijn we daar weer een paar dagen. Dan zijn we in Duitsland. Dus we gaan officieel niet op vakantie, maar het voelt wel als een vakantie. Dat is leuk, mag ik zeggen. Dus, uh, en daarna nog een week werken en dan ben ik 2,5 week vrij. En dan weten we niet wat we gaan doen. Dat zien we dan wel weer. Maar uh, ik probeer ondertussen mijn preek uh, op Sharon's iPad te krijgen... Dan weet u wat ik aan het doen ben met mijn telefoon. Want mijn iPad wordt daar gebruikt voor de tolk Nederlandse gebarentaal. Even kijken of dit werkt. Ja, geweldig. Leven airdrop. Voor mensen die dat niet weten wat het is. Je mist wat in je leven. Airdrop is zo goed. Het is echt een uitvinding door de geest gegeven. Iemand in Silicon Valley luisterde naar de heilige geest. En ontwikkelde airdrop. Echt. En hier mijn klokje, dat ik niet te lang doorpraat. Zo. Wie werd wakker met een lied vandaag? Iemand? Welke? Ja, heb je al gespeeld? gespeeld? Oké. Okay. Iemand anders een lied? Make Room. Make room? Ja, oké. Okay. Is een mooi lied. Iemand anders een lied? You feel it? Oh. You are good. Welke? Uh, from... Oh, zo'n snelle. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Ik ben meestal in de langzame liedjesmodus, maar is goed. Oh, verkeerde deze. Oh nee. Uh, Nathan was afgelopen dinsdag jarig, dus we beginnen met die van hem. Het is een beetje hoog. Het is nog vroeg. Wacht, we gaan het proberen.
1: From every nation and tongue, from generation to generation.
0: Zo willen we ruimte maken voor u, voor uw geest, om te doen wat u wilt. We willen ruimte maken voor u om te bewegen in ons leven, om te spreken tot ons hart. We willen ruimte maken voor u en voor u alleen. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw goedheid, dank u wel voor uw trouw. Heer Jezus, we houden van u en, en, en we bouwen op u. We hebben u nodig, dank u wel. En dank u wel Heer dat uw woord is als zaad dat uitgestrooid wordt en dat wanneer we luisteren naar uw woord, dat mag zijn. Als zaad dat land in harten wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die eer brengt aan u en aan u alleen. Omdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Vader, dank u wel dat wanneer uw woord opengaat, dat er licht verschijnt. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw nabijheid hier in deze ruimte. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zo. Wat een feest om samen te zingen, hè? is leuk. Ik, ik hou ervan. Wacht, ik ga dit even... Nu lijkt het alsof ik heel veel standaarden heb, maar dit is echt puur mijn klokje. Zo. Dat ik op tijd eindig. Dat is altijd belangrijk. En dan heb ik toch nog allemaal zijwegtjes en zo, dus... Beter dat ik een klok heb. Nou, vandaag zijn we dus alweer bij onze vierde zaligspreking. De vierde alweer. We zijn alweer, dus dit is de vierde week dat we onderweg zijn. En ik ben eigenlijk benieuwd, hebben hier mensen al de leesplannen op YouVersion ontdekt? Die elke keer weer verder gaan op, uh, op de tekst. Een paar mensen, een paar mensen misschien. Het is heel leuk. Ik, ik had laatst gekeken, alle leesplannen bij elkaar zijn al door zo'n 500 plus mensen gelezen. Dat is echt leuk. Dus er lezen echt dus meer mensen dan alleen Reconnect. Ik heb ook gekeken van de mensen die bij Reconnect horen. Zijn het er een stuk minder. Maar is niet erg. Ik blijf het gewoon herhalen. Weet je, dan doe je iets voor je kerk. En dan, maar ik hou van jullie. Jullie zijn geweldig. En waarschijnlijk doen jullie allemaal mee. Maar al die mensen die thuis kijken. Niet. Maar als je het nog niet hebt gedaan. En komt nu een QR-code in beeld. Als het goed is. Daar. En als je die scant en je hebt de Bijbel-app, dan, dan, dan ben je, kan je dus zeggen dat je deel bent van Reconnect. En dan krijg je dus elke zondag krijg je dan een bericht van dit is het aanbevolen leesplan en dat is de tekst van de week. En dan gaan we daarop verder. Met vijf overdenkingen door de weeks. Kan je gewoon lekker thuis lezen. Zijn korte overdenkingen van rond de 300 woorden. Tussen de 200 woorden en 300 woorden. Dat is een richtlijn van YouVersion. Dan blijven de meeste mensen aangehaakt. Klein stukje. Niet heel veel diepgang. Maar gewoon lekker simpel, eenvoudig. Eventjes iets kunnen lezen. Dus dat is leuk. En ik zei het dus al. Er zijn al meer dan 500 leesplannen gestart. Zo'n 200 plus mensen hebben het afgemaakt. Zo zie je ook altijd bij YouVersion. Hoeveel mensen starten iets. Hoeveel mensen maken iets af. En morgen kan je dus starten met het leesplan dat de tekst van vandaag vanuit een ander licht bekijkt om zo tijdens de week aan de slag te gaan met de tekst van vandaag. En ik vind het heel leuk dat we dat samen mogen doen. Ik zal jullie een geheim verklappen, ik schrijf die leesplannen, maar ik doe zelf dus ook mee met mijn eigen leesplannen. Dan denk ik, oh, wat een, goed, wat een leuk verhaal, weet je wel. Ik bemoedig mezelf. Maar dat is ook weer de kracht van de Bijbel. Weet je wel, want dan lees ik het, denk ik, oh... Dat ik dat niet heb geschreven, want dit zie ik er ook nog in. En dit zie ik er nog in. En, dat is... en het idee is om met die leesplannen gesprek te starten. Conversation, om gesprek te starten. Want dat is zo mooi. Als we door de weeks ook gaan praten over de Bijbel. In gesprek gaan, als het ware, met het woord van God. Dus dat we. Vra... Henk Stoorvolk zegt wel eens dat we vragen stellen aan de, aan de, aan de Schrift. Dat je gewoon. En dat doen. Dat doen dat, ik wil zeggen dat deden, maar dat deden ze ook. Maar dat doen ze nog steeds. Dat doen, het Joodse volk doet dat als geen ander. Het mooie van het Joodse volk is, waar, wat wij hier doen in de kerk, is eigenlijk beïnvloed door, door de Grieken. Dat iemand voorstaat en een verhaal houdt. Niet dat het slecht is, maar dat hebben de Grieken bedacht. Hoe, hoe ze dat bij de Joden doen, ze stellen vragen aan de tekst. Ze stellen vragen en daarom, als je zegt, ja dat bedenk je zelf, Gilbert. Nee, je ziet op een gegeven moment in de evangelie zie je op een gegeven moment dat Jezus als twaalfjarig jongetje in de, in de tempel is blijven hangen. En dat ze hem kwijtraken, ken je dat verhaal nog? En dan staat er op een gegeven moment dat de mensen waren onder de indruk van de vragen die hij stelde. Het mooie vind ik van het Joodse volk, ze gaan dus niet, als het ware, tentoonstellen wat ze weten. Maar ze delen hun kennis door vragen te stellen. En daaraan kan je zien, oh, ze hebben dus de tekst gelezen en hier hebben ze een vraag over. Dus ze pretenderen niet dat ze het weten en het zo projecteren. Wat wij dus, waar wij wel goed in zijn in de kerk. Niet dat, dat ik zeg dat we dat zo moeten doen, maar ja, niet dat het meteen slecht is, maar dat doen wij. Ik sta hier, ik heb heel, heel lang de Bijbel Gelezen en allemaal dingen onderzocht. En dan vertel ik jullie wat. En dan zeggen jullie, oh wat slim, wat slim. Weet je wel, zo doen we dat in het Westen. Maar het Joodse volk echt, is veel mooier. Die stellen vragen. Waardoor de mensen die het horen actief mee moeten gaan doen. Zou ik eigenlijk ook moeten doen. Gewoon elke week een quiz. <lacht> gewoon een quiz. Zodat mensen er wat mee doen. Want dat wil ik. Dat er een gesprek start over dat woord. Want dan ga je ontdekken hoe rijk de Bijbel is. Ik, ik had het gisteren nog met iemand erover. Die zei... Ja, ik vind de Bijbel zo mooi. Want als je de Bijbel vergelijkt met al die oude boeken van, van Plato... Ja, er is al iemand die, vindt Plato, die leest Plato voor de lol. Weet je wel. Of uh, wie had hij nou? Ma Marcus Aurelius is ook zo'n gast. Dus leest die voor de grap. Hij zei dat is zo ingewikkeld. Maar de Bijbel is zo simpel. Ik zeg, ja, dat is mooi. Maar wat ik van de Bijbel zo gaaf vind... Als je de Bijbel gewoon bekijkt, is het heel simpel. En dan ga je één laag dieper, dan ontdek je weer iets. Ga je nog een laag dieper ontdek je weer iets. Ga je nog een laag dieper, ontdek je weer iets. En er zal nooit het moment komen dat je alles weet. Eén ja, persoon die hier op aarde heeft gelopen, die wist dat allemaal. Maar hij is het levende woord, dat is Jezus. En wij allemaal, wij ontdekken telkens weer iets nieuws. En dat vind ik zo mooi van de Bijbel. En zo vandaag gaan we weer verder met onze zaligsprekingen. Dit is al de nummer vier. En dat, die komt uit Matthäus 5, vers 6. Matthäus 5, vers 6. Een bekende, en daar staat... Uh, Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. En uh, het ding is, met deze tekst, als ik deze tekst lees, dan wil ik altijd heel snel gaan naar het woord gerechtigheid. En als je morgen meedoet met het leesplan... zal je ook ontdekken dat ik meteen ga naar gerechtigheid. Want daar wil ik over schrijven, daar wil ik over delen. Gerechtigheid is zo'n mooi woord. Gerechtigheid, Godsgerechtigheid. laat iets zien van wie God is. Het laat iets zien van zijn koninkrijk. Het laat iets zien van Gods karakter. Dat is toch te gek. En dan denk je, hoe mooi is het om te dorsten en te hongeren... naar Gods koninkrijk, naar zijn gerechtigheid. Dus daar kan je meteen naartoe gaan. Maar ik dacht, vandaag doen we het anders. Ik dacht, vandaag... Blijven we hangen voor even bij de twee woorden hongeren en dorsten. Hongeren en dorsten. Wanneer je honger hebt, dan geeft je lichaam aan dat het voedsel nodig heeft. Dat weten we allemaal. Dat is eenvoudig, niet zo heel spannend. Hetzelfde geldt voor dorst: dan heb je vocht nodig, water nodig. Wanneer je de honger niet stilt en de dorst niet lest, wat gebeurt er dan als je dat te lang doet? Heel goed, dan ga je dood. Dat is het antwoord. En dat klinkt misschien wat heftig, maar het is wel het gevolg van niet eten en niet drinken. En waarom ik hier begin is dat ik geloof dat het aangeeft hoe belangrijk gerechtigheid hoort te zijn in ons leven. Zonder gerechtigheid, zonder Gods gerechtigheid, sterft onze geestelijke mens dat is toch mooi om even te laten zinken zo belangrijk is het ik bedoel, Jezus zegt zalig zijn die dorsten en hongeren naar de gerechtigheid ik geloof dat hij daarmee wil zeggen zalig zijn die mensen, gezegend ben je als je een honger hebt naar dat want anders klopt er iets niet en ik heb even nagedacht er zijn drie redenen waarom je geen honger kan hebben op zich drie redenen eerste is, je bent dood dode mensen hebben geen honger is echt waar. Echt waar. Tweede ding is, je bent ziek. Zieke mensen hebben ook geen trek. Vooral als je een man bent met griep. Waarom lachen alle vrouwen meteen? Dat zeggen heel lelijk dit. Maar dan ben je ziek. Dan kan je... Huh, wil je eten? Nee, ik kan niet eten. Nee. Wil je, wil je, wil je zwaar maar Nee, zelfs zwaar maar niet. McDonald's? Nee. Saténe? Dan weet Sharon, oh Gil, je bent echt ziek. Zieke mensen willen niet eten. En het derde is. Verzadigde mensen. Mensen die genoeg hebben. Die genoeg hebben gegeten. Die hebben ook geen honger. Maar als je verzadigd bent, kan het twee dingen betekenen. We hebben onze maag gevuld met goed eten. Saté. Swarma. McDonald's weet ik niet, maar goed. Dat. Of. Met iets wat voor nu goed genoeg is of goed genoeg lijkt te zijn. Om de honger te stillen. Ik weet niet of je dat herkent. Als ik trek heb, dan wil ik wel eens chips eten. En dan kan ik te veel chips eten. Echt waar. En dan totdat ik geen trek meer heb. Maar dan na een kwartier denk ik... Pooh, waarom heb ik dit gedaan? Iemand? Ik ben de enige. Oh, een paar. Oké. Okay. Dus als je geen honger hebt naar iets... dan is je leven waarschijnlijk met iets gevuld... Wat de honger stilt. Nou, dus dat is even de setting van honger. Hoe belangrijk honger is. En ik wilde een soort spiegel geven aan ons. Om te kijken of wij hongeren naar Gods gerechtigheid. Of stiekem al verzadigd zijn door iets anders. Want dat kan. Misschien hebben we onze honger met iets anders al gestild. Dus ervaar je die honger niet. Dan wil ik, voor je, uit, dan wil ik je uitnodigen om voor jezelf na te gaan. Ben ik... Ben ik geestelijk levend? Dat is het eerste. Tweede is, ben ik geestelijk gezond? Of, of is er iets? Loop ik met iets? Uh, is er bitterheid? Is er iets wat ik, iemand moet, die ik moet vergeven? Ben ik boos op iemand? Loop ik met iets rond? Kan, hè, dan, ben je, dan ben je geestelijk ziek. Dus aanhalingstekens. Of heb ik van het goede gegeten? Of heb ik mijn honger met het verkeerde gestild? En waarom ik dat zo zeg, dat laatste is. Ik geloof. En misschien is dit wat scherp en op het randje, maar ik geloof oprecht dat als je hongert naar Gods gerechtigheid, dat je hier op aarde nooit volledig verzadigd zal worden. En ik zal uitleggen waarom. Omdat er nog zoveel onrecht is in deze wereld. Er is nog zoveel gebrokenheid in deze wereld. Dus, en, en we eindigen positief voor. Maak je niet druk. Maar dit is wel de staat van de wereld. Als je hongert naar Gods Koninkrijk hier op aarde, dan zal je nooit volledig gestild worden. Want dan zal die honger blijven. Want er, er, er sterven nog steeds kinderen om redenen waarom kinderen niet hoeven te sterven. Er sterven mensen door honger. Kinderen door honger. Er worden kinderen misbruikt. Dat is allemaal onrecht. Dat, dat, zolang dat gebeurt zou er een honger in ons hart moeten zijn. Waarvan je denkt dit klopt niet. Er is nog steeds geen vrede in, in Israël. Als je zou hongeren naar gerechtigheid. Hè, heb, heb ik het wel eens over gehad. Dat, dat is de droom die we hebben. Dat daar vrede komt. Dat er rust komt. Dat de Messias komt voor een land waar vrede is, dat, dat, daar hongeren we naar. We hongeren ernaar dat kerken in alle vrijheid kunnen samenkomen. Ja, wij kunnen hier herrie maken, we kunnen hier uh, zingen, we kunnen hier openlijk spreken. Maar er zijn plekken in deze wereld waar mensen niet kunnen samenkomen op deze manier. Die mensen zouden, nou geen moord doen, als houden van Jezus. Maar figuurlijk gesproken zouden ze alles willen geven om zo bij elkaar te komen. En die mensen, die, die hier moeten we allemaal tools bedenken, zodat mensen de Bijbel gaan lezen. Die mensen daar eten de Bijbel. Ze dromen de Bijbel. Ze hebben de Bijbel in hun hart gesloten, want ze hebben geen papieren Bijbel, geen YouTube-versie, geen You-Version elektrische Bijbel, niks. Want als er een Bijbel bij hun wordt gevonden, moeten ze vluchten uit hun land, moeten ze alles achter zich laten. Er is nog zoveel onrecht in deze wereld. En daarom denk ik, als je echt hongert naar de echte gerechtigheid van God, heb ik slecht nieuws voor je. Je blijft honger hebben. Dat is iets wat God in ons hart heeft geplaatst. En het probleem met honger is. Je wilt honger stillen. Ik wil honger stillen. En daarom ga ik soms naar Netflix. En dan zeg ik tegen Sharon even aan niks denken. Mijn hoofd. Mijn gedachten op nul. Is dat slecht? Dan wil ik niet zeggen. Ik doe het ook. Misschien is het wel slecht. Ik weet het niet. Maar ik doe het om mezelf soort van te redden. Anders. Je wilt niet continu geconfronteerd worden. Met het onrecht. Of ik ben misschien de enige. Die dat niet wil. Maar ik word daar heel verdrietig van. Het raakt me. Ik vind het niet tof. Het breekt mijn hart dat er organisaties nodig zijn als DoorCast, Compassion, World Vision, uh, Stichting Red een Kind, noem ze op, om maar op te komen tegen onrecht. Het zou toch zo moeten zijn dat van alle rijkdom die we hebben, dat er genoeg is om iedereen te helpen. Ze hebben het uitgerekend. Als het Westen al hun rijkdom deelt, dan is er geen armoede meer. Dan is er meer dan genoeg. Is het niet eens zo dat we arm moeten leven, maar dan is er meer dan genoeg voor iedereen. Voor iedereen. Als iedereen in het Westen die meer dan genoeg heeft, zou delen van dat meer van dan genoeg, dan heb je zelf nog meer dan genoeg. Want je, geeft niet, je hoeft niet eens alles weg te geven. En dan hebben, heeft iedereen meer dan genoeg. Dan is er geen honger meer. Als we niet zo hebberig waren voor Svarma Gilbert, dan was er meer dan genoeg voor iedereen. Meer dan genoeg. Dus onrecht is er. Het zit, het zit ergens in ons. Dat stukje egoïsme het zit ergens in ons. Dat, dat stukje verdorvenheid. Dus laat niemand zichzelf op de borst slaan dat je zo rechtvaardig bent of zo geweldig bent. Met alle respect. Ik hou van jullie. U zijn geweldig. jullie zijn de leukste kerk van heel de wereld. Maar we zijn allemaal gebroken en best wel corrupt van onszelf. Maar het is door de kracht van de Heilige Geest... het is door Jezus... dat er een nieuw hart in ons wordt geplant. En dat hart, daar moeten we continu aandacht aan schenken. Want anders gaan we heel snel in die standaardmodus... waar we weer voor onszelf zorgen. Dus ik geloof dat als je echt hongert naar godsgerechtigheid... dat zolang we hier leven... Dat we altijd honger zullen hebben. En er zullen momenten zijn dat we glimpes, glimpsen mogen zien van Gods gerechtigheid. Dat we glimpjes mogen zien van Zijn koninkrijk. En dat even onze honger wordt gestild. Dat is dan een gezonde snack. Weet je, een gezonde snack. Dat is een fruitsnack. Een groentesnack. Dat is een gezonde snack die goed is voor onze geest. Goed is voor ons persoon. Goed is voor wie wij zijn. Maar het zal nooit de volledige honger stillen. En daarom dus. Als je die honger niet ervaart, check jezelf. Geen aanklacht, maar gewoon een spiegel. Die ik ook voor mezelf heb gehouden, was niet leuk deze week. Dat ik in mezelf ging kijken, wat, 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 wat is er nog egoïstisch in mij? Wat, wat zet mezelf op de eerste plek? Wat, wat kiest voor comfort in plaats van het, het, het onbehagelijke aangaan? En, en, en mijn hart laten breken voor de dingen waarvoor Jezus hart breekt. Want Jezus zijn hart breekt voor onrecht. Nou, tot zover de bemoedigende inleiding jongens. Vanaf nu wordt het alleen maar leuker. Want voordat we verder gaan, nog even naar de zaligsprekingen die we al hebben gehad. De eerste sprak over de zegen die schuilt in totale afhankelijkheid van God. De tweede sprak over de zegen die schuilt in je hart laten breken voor dat wat Gods hart breekt. En vorige week ging het over de zegen die rust op zachtmoedigheid. Wanneer we ondanks al het onrecht niet verbitterd raken, maar moedig zacht blijven tot eer van Jezus. En dan komt de zaligspreking van vandaag. Zie je dan hoe mooi het verder bouwt? Hoe, zie je de structuur? Vanuit totale afhankelijkheid gaan we naar een hart dat treurt en rouwt om dat wat Gods hart breekt... Om dan vanuit zachtmoedigheid te blijven geloven. En te vertrouwen dat God God is. En dat hij de wereld in zijn handen houdt. Waardoor we kunnen blijven hongeren en dorsten naar Gods Koninkrijk hier op aarde. Zie je het? Nog één keer. Vanuit totale afhankelijkheid gaan we naar een hart dat treurt. omdat wat Gods hart breekt. Om dan vanuit zachtmoedigheid te blijven geloven en te vertrouwen dat God God is. En dat hij de wereld in zijn handen houdt. Waardoor we kunnen blijven hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Want je hebt dat nodig. Weet je, we hebben het nodig om totaal afhankelijk te zijn. We hebben het nodig om ons hart te laten breken voor de dingen waarvoor Gods hart breekt. We hebben het nodig dat we zachtmoedig zijn waar we vorige week bij stil stonden. We hebben het nodig dat we zachtmoedig zijn omdat we dan blijven geloven en blijven vertrouwen dat God God is en dat Hij, zijn wereld, dat Hij de wereld in Zijn handen houdt. En daardoor kunnen we blijven hongeren en dorsten naar Gods Koninkrijk hier op aarde. Ik geloof met heel mijn hart, als we die eerste drie stappen niet doen, dan lukt het niet om te kunnen blijven hongeren en te kunnen blijven dorsten naar Gods Koninkrijk, naar Zijn gerechtigheid. Want dan ga je op een gegeven moment teleurgesteld raken en dan breekt je hart op een gegeven moment volledig en dan denk je, laat maar zitten, het hoeft niet. Want God doet het niet. Dat denk je dan. Terwijl ik geloof dat God ons ook ergens verantwoordelijkheid gegeven heeft. Ja, God is 100% soeverein. Maar op de een of andere manier is er een gekke dans waarin hij soeverein is. Maar hij ons tegelijk ook verantwoordelijkheid geeft. En ik vind het heel bijzonder dat een soevereine God verantwoordelijkheid geeft aan mensen die zo egoïstisch kunnen zijn. Ik vind het heel knap. Ik zou het niet kunnen. Echt niet. Ik ben absoluut niet soeverein in ons huis. Dat is Sharon. Nee. Grapje. Ik weet het niet. Dat is een dans. Laten we daarop houden. Maar soms denk ik wel dat ik een soort van autoriteit heb in ons huis, in ieder geval over onze dochters. Maar ik geef hun echt niet volledige verantwoordelijkheid. Dan gaat het mis. En toch kiest God ervoor om ons verantwoordelijkheid te geven. Hoe bijzonder is dat? Ik zal het nooit snappen. En misschien ooit in de hemel ga ik vragen: Heer, waarom deed u dit? U weet toch hoe dom we zijn? U weet toch... Iemand zei ooit van... Uh, je hoeft niet bang te zijn dat je Gods plan met jouw leven... Of met de wereld dwarsboomt. Want zoveel macht heb je niet. En dan, sta, en dan zegt die persoon op een gegeven moment... Uh, he factored in your stupidity. Hij heeft dus... Jouw stomzinnigheid... Daar heeft hij rekening mee gehouden. Ja, yeah, Zo bijzonder, dat is God. Maar goed. Ik heb het al een paar keer gezegd. Wanneer ik het woord gerechtigheid zie en erover nadenk... Dan denk ik aan Gods Koninkrijk. En ik wil nog één keer uitleggen waarom. Omdat Gods Koninkrijk een koninkrijk van gerechtigheid is. God is de God van gerechtigheid. Gerechtigheid komt in beweging tegen alles wat onrechtvaardig is. En zo mooi om dat te beseffen. Dat Gods Koninkrijk een koninkrijk van recht is. Waar er geen plek is voor onrecht. Maar in deze gebroken wereld, zoals ik al zei. Is er nog zoveel krom. En dat doet me denken aan de woorden van Jezus in Matthäus 11 vers 12. In de oude MBG vertaling. Ik weet niet wie is opgegroeid met MBG 51. Een paar mensen ja. Ik ben met die vertaling opgegroeid. Staat daar dat het koninkrijk van God baan breekt met geweld. En de geweldenaars ernaar grijpen. Kent iemand die tekst? Het koninkrijk van God breekt baan met geweld. En de geweldenaars grijpen ernaar. Nee? Ik snapte die tekst nooit. Ik snapte helemaal niks van die tekst. Maar als ik het in deze context lees, dan snap ik het opeens wel. Want het koninkrijk van God breekt baan met... het moet met geweld doorbreken. Want deze wereld is zo onrechtvaardig. Deze wereld is zo egoïstisch. Deze wereld is zo... Weerspiegelt zo niet wie God is. En als Gods koninkrijk wil doorbreken in deze wereld... dan is daar kracht voor nodig. En dan staat er... en geweldenaars schrijpen ernaar. Dat zijn de mensen die, ernaar, die erin geloven en zeggen... Koste wat kost. Wat de cultuur ook zegt. Hoe de wereld ook is. Hoe, hoe, hoe gek mensen hem me ook vinden. Ik grijp naar het recht van God tegen alles in. En dat is de keuze die de MBG heeft gemaakt. De vertalers van de MBG hebben deze tekst op deze manier vertaald. Nieuwere vertalingen, die kiezen een andere weg. Die zeggen dat het koninkrijk van God geweld wordt aangedaan. En dat geweldenaars er, er, er tegen vechten. Zo kan je het ook zien. Is ook waar. En dat is ook zo, want het Koninkrijk van God, toen Jezus kwam naar de aarde... bracht hij het Koninkrijk van God met zich mee. Dat heeft Jezus ook gezegd, het Koninkrijk van God is hier. Maar het Koninkrijk van God wordt geweld aangedaan door deze wereld. Door het onrecht van deze wereld, die knokt tegen het recht van God. En steeds meer vertalers kiezen voor deze uitleg. Maar hoe je het ook vertaalt... Je ziet in beide vertalingen eigenlijk naar voren komen dat Gods Koninkrijk hier een vreemde is. En nog niet thuis is hier. En hoe mooi dat God er dan toch voor kiest om zijn Koninkrijk door Jezus dichtbij te brengen. En ons van tijd tot tijd te zegenen met glimps van zijn Koninkrijk. Jezus zegt, gezegend zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gezegen ben je wanneer je een honger hebt naar Gods gerechtigheid. Naar Gods orde. Naar zijn koninkrijk. Want die honger is niet voor niets. Die honger zal verzadigd worden. Niet door iets snaps, Maar je mag uitzien naar Gods koninkrijk hier op aarde. En zolang dat nog niet zo is. Mag je nu al van tijd tot tijd knipogen zien uit de hemel. Zodat je vast kan houden. Tot het moment daar is. En waarom zeg ik dit? Ik wil je aanmoedigen: blijf bidden, blijf geloven. Ook al zie je niks gebeuren. We zongen er net. Even when I don't see it, you're working. En het grappige is, wanneer we het zingen met de kerk en de band speelt, dan denk je yes, even when I don't see it, you're working, Ja! Yeah! Maar wanneer je thuis bent en je ziet niks gebeuren, dan denk je uh! toch? Soms, soms. Ik wel in ieder geval. Dan denk ik ja. Hoe lang nog? Even when you don't see it. He's working. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Een laatste gedachte en dan ben ik klaar. Wanneer je echte honger hebt... en een diepe dorst ervaart naar iets... dan zal je alles, maar dan ook alles doen... om die honger en dorst te stillen. Ik zal nooit vergeten. Elf jaar geleden... was Sharon... ...in verwachting van onze oudste dochter, Isa. En soms... ...had ze trek. Eén keer, dat zal ik nooit vergeten... ...was s'avonds laat. Ik was moe. Ik doe de inleiding, hè? dat jullie meeleiden met me krijgen. <lacht> en ik wilde slapen, ik ging naast haar in bed liggen. En Sharon zegt, schat... Ik heb dorst. Ik zeg, oké, okay, wat wil je drinken? Cola. Ik zeg, oh, oké. Okay. Dus ik zeg, nou, dan uh, cola. Met ijsblokjes. Ik zeg, tuurlijk, haal ik voor je. Toen kwam achteraan van de McDonald's. <lacht> dus ik zo, schat. Het is s'avonds laat, het is twaalf uur. Morgen gaat de wekker vroeg, ik moet werken. En uh, ik kan ijsblokjes uit het diepvries halen. Ik heb een groot glas cola. Lekker Koud. En toen zei Sharon, van de McDonald's. En toen zei ze, Ik weet niet wat erin was gevlogen, maar er was iets. <lacht> Waarom deel ik dit? Het grappige is, ik, vind, ik hou van jouw schat. Is niet erg. Hoort erbij. Het was gewoon craving. Het was gewoon een craving. Is oké. Okay. Maar het is gewoon een mooi voorbeeld. Waarom ik het deel is, zij had echte craving. Een echte diepe dorst. Naar cola van de McDonald's. En niets. Maar dan ook niets. Geen slaperige man. Geen luie man. Geen omgeklede man. Niets zou haar tegenhouden. Om die cola te krijgen. Van de McDonald's. En daar moeten we van leren. Want als wij hongeren. Naar Gods gerechtigheid. Dan moet niets. Maar dan ook niets. Ons tegenhouden. Om ervoor te gaan. Maar dan ook echt niets. Dan moet je er echt. Als zegt iemand, ja, maar dat is echt onlogisch. Dit, Nee, 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 nee. is nee. Een oerkreet uit je binnenste. Een honger die je niet kan beschrijven. Die moet er zijn. En als die er niet is, is het niet erg. Het is geen aanklacht, maar we mogen er wel om vragen. Van here, plant een diepe honger in mijn hart naar uw gerechtigheid. Plant een diepe honger naar uw koninkrijk in mijn hart. Ik wil meer van u zien in mijn leven, in mijn omgeving. Ik wil het zien, want ik heb het nodig. Als u het niet geeft, dan sterft mijn innerlijke mens. Plant een honger naar gerechtigheid. En lieve mensen, als we zo het vakantieseizoen ingaan... dan bid ik dat we dat mogen doen met zelfreflectie. Zodat we zullen groeien in honger en dorst naar God... In honger en dorst naar zijn gerechtigheid. En in, in, en in honger en dorst naar zijn koninkrijk. En ik wil een moment bidden. Met een ieder die zegt van, hé hey Gilbert, ik wil dat. Ik wil die honger en die dorst naar God. En ik herken er dingen van, maar ik heb vaak genoeg die honger en dorst gestild met andere dingen. En ik snap het, hè? ik ben de laatste die je voordeelt. Ik heb je net verteld, ik doe het ook. Van tijd tot tijd heb ik er echt geen zin in. Dan denk ik, nu even niet. Nu even een domme serie. Even binge-watchen. Eventjes iets kijken. En dan denk ik daarna, waarom heb ik het gedaan? Want nu heb ik de slaap. Iemand? De volgende dag. Yes, oké. Okay. Dus, ik, ik heb al voor me gebeden deze week. Ik ben al door dit proces gegaan. Maar als jij hier zit en zegt van, hé, hey, ik... Herken dat. Ik wil dit ook. Ik wil hongeren naar God. En ik wil minder snel tevreden zijn met het neppen. En dat wil niet zeggen dat je, nooit meer naar, dat je nooit meer fast food eet. En nooit meer iets junk food doet. En nooit meer dat soort dingen doet. Maar dat de balans beter wordt. Dat de balans beter wordt. Dat je meer gaat voor Gods gerechtigheid. Dan voor de quick fix. De easy win. De snelle hongerstiller. Als jij zegt, hey, ik wil dat. Dan... Uh, wil ik je vragen, zullen we voor een moment onze ogen sluiten? En ook de mensen thuis, die, die thuis meekijken. Ik pak even mijn telefoon erbij, zodat ik jullie kan volgen op YouTube. Maar ook als je het thuis herkent en je zegt van, hey Gilbert, dit wil ik. Dan, uh, dan mag je je vinger opsteken in de chat. Terwijl ik filmpjes sluit wat mijn dochters hebben geopend, denk ik. Hier zo. Ik hoop dat de mensen thuis me hebben gehoord. Want ik zie iemand zeggen, kan Gilbert iets harder? Maar ik denk dat dat aan het begin van de preek was. Dus ik hoop... Ik hoop dat jullie me konden horen. Maar als jij... Uh, als jij die persoon bent die zegt van... Hé, hey, ik wil die honger. Heren, zegen mij met die honger. Naar u. Ik wil die weg gaan met u. Die oncomfortabele weg. En ik denk dat uh, mensen het wel konden horen. Want ik zie al vingers omhoog gaan in de chat. En als jij hier bent en je zegt ik wil dat. Terwijl iedereen zijn ogen sluit. Mag ik even je hand zien. Dan weet ik met wie ik kan bidden. En dan wil ik voor je bidden. Ik wil met je bidden. Want dat oncomfortabele. Die honger naar Gods gerechtigheid. In de chat zie ik ook veel handen omhoog gaan. Ik zie hier handen omhoog gaan. Mooi. Lieve mensen, ik, ik wil voor jullie bidden. Laten we bidden. Vader, dank u wel. U heeft de handen gezien thuis. U heeft de handen gezien hier in de zaal. U heeft al die handen gezien. En ik dank u wel, heren, dat we met elkaar mogen uitstrekken naar u. Heren, we willen die honger naar u. We willen meer van u in ons leven. We willen meer van u zien in ons leven. En we willen minder snel genoeg nemen met het neppen. Heer, dank u wel. Give us the real deal. Give us the real stuff. Give us your kingdom. Geef ons uw koninkrijk. Geef ons uw gerechtigheid. We willen u zien in ons leven. En Heer, als we deze periode van vakantie ingaan. Heer, laat het een periode zijn van rust, van zelfreflectie. Heer, een periode zijn waarin we mogen groeien. Meer en meer naar u toe. Dat we meer en meer op u mogen lijken. Heer, laat het zijn dat u meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. Koning Jezus, wij hebben u nodig. En Heilige Geest, dank u wel dat u in onze harten wilt werken op dit moment. En ieder van ons, Heer, en ieder die zijn hand heeft opgestoken... dat u wilt raken, dat u iets tot leven wilt brengen... zodat er vanzelf honger ontstaat. Heer Jezus, dank u wel. Heer, dat we meer mogen wandelen in uw leven... zodat we ook meer mogen dorsten naar u. Heer, dank u wel daarvoor dat u dat wilt doen... In Jezus' naam. Amen. Amen. En als je hier bent, of je kijkt thuis mee... je zegt van, ja Gilbert, mooi dat we gingen bidden voor honger... maar als ik heel eerlijk ben, ik, ik leef nog niet eens voor Jezus. En dat kan, hè? Dat kan. Misschien zit je hier, misschien kijk je thuis... En, en je volgt Jezus nog niet in jouw dagelijks leven. Je hebt geen flauw idee wat ik daarmee bedoel misschien, als ik dat zo zeg. Misschien heb je de hele preek hier gezeten en denk je van... waar heeft die gast het over... Honger Naar gerechtigheid. En dan heeft hij het over zwarma. En dan opeens over cola van de McDonald's. Waar gaat dit over? Maar terwijl je die vragen hebt. Resoneert er wel iets in je hart. Want je denkt van. Maar ik wil er wel meer van weten. Ik wil wel meer weten over die Jezus. Ik wil meer weten over dat leven. Met Jezus. En als jij hier zit en zegt ik wil dat. Of je kijkt thuis mee. En je zegt ik wil dat. Dan, terwijl iedereen zijn ogen sluit, dan wil ik je de kans geven om je hand op te steken zometeen. Als jij zegt, ik wil dat, dan mag je, je hand opsteken. En dan geloof ik, dan gaan we samen bidden. En dan geloof ik dat God door zijn geest iets tot leven wekt in jou. Dat, dat, ja, dat klinkt ook weer zo spannend natuurlijk. Maar wat het eigenlijk betekent is dat... Ja, vroeger had je daar een liedje over. Of vroeger. Er is een musical, The Greatest Showman. En daar zingen ze Come Alive... Dat je je komt tot leven. Je ogen gaan open. Of als je de Matrix kent, je stapt uit de Matrix. <lacht> Sorry, ik hou van films. Ik denk soms in films. Maar als jij die persoon bent, zegt van ik wil dat, dan uh, mag je, je hand opsteken. Terwijl je hier zitten, gewoon niks fancy, niks spannends, maar je mag je hand opsteken en dan wil ik met je bidden. Als jij die persoon bent. En uh, ik zie een hand omhoog gaan. Ik wacht nog even op de mensen thuis. Of er nog mensen thuis zijn die hun hand op willen steken. En terwijl we nog even wachten wil ik vragen of iedereen wil gaan staan. Laten we met elkaar gaan staan. Let's stand together. En, uh, en dan wil ik uh, bidden en ik... Ik doe een gebed. En vorige week deed ik het al voor het eerst. Maar we gaan het nu vaker doen. We, we doen het gebed in het Engels. Want we hebben ook Engelstalige mensen in de zaal. En uh, de meeste mensen hier verstaan een soort van Engels, denk ik. En dan, uh, waarom we het dus in het Engels doen? Want dan bid je als Engelstalige niet in je uppie. Snap je? Dus dan bidden we allemaal Engels. Zo dienen we elkaar. En ik moet ook mijn Engels upgraden daardoor. Maar... Ik bid u, ik, ik bid en dan wil ik jullie vragen om me na te bidden. And I will switch to English. And then I'll pray. You pray after me. Say, Lord Jesus. Thank you for your word. Thank you for your love. And thank you for your faithfulness. And today I stand before you. And I ask you. To come in my heart. To come into my heart and to fill me with your Holy Spirit. Make me new. Cleanse me. Forgive me for my sin. And Lord, help me to live for you. I want to follow you. So, thank you very much. Your love and your faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.